0: Bienvenidos a otro episodio de Asti Podcast Continuamos aquí en la Expo Real Estate, le agradecemos A Barbecue Media y a la Asociación De Desarrolladores por patrocinarnos el Espacio, el equipo A los dos los pueden seguir en sus redes sociales Para ver toda la información que, que Hay sobre, sobre ambos Y pues les agradecemos bastante Hoy estamos con una Eminencia del, oh. de arquitectura Y del Real Estate Rodolfo Miani, eh, fundador de BMA Arquitectos el, pues imagino que todos los arquitectos los de, lo deben de conocer porque tiene N cantidad de proyectos y, y wow, ayer estábamos hablando y qué, qué proyectos tan, tan impresionantes los que haces. Bienvenido Rolfo, bueno, ¿cómo estás? muchas
1: gracias, gracias por la invitación y acá súper bien, bien recibido en Guatemala. Es mi tercera vez que participo de este evento con lamentablemente poco tiempo de conocer la ciudad.
0: Sí, pues, me lo, venís pocos días. Me lo
1: castigo, así que espero <risa> tener alguna invitación próxima, pero venir con un poquito más de
0: tiempo y visitar claro, más. Claro, hay que, hay, que, hay que hacer un, por lo menos una semanita para sí, ir sí. a la Antigua, para ir a, a Petén, a Tical, ¿verdad? conocer un poco las ruinas las ruinas mayas. Creo que te, te quedarías impresionado con la arquitectura de los mayas. Sí, <risa> sin duda. Bueno, solamente
1: tuve una visita que me llevaron esta
0: mañana a Ciudad, a Ciudad Cayalá. Ah, me impresionó.
1: Okay. Un 10. Un 10. Sí, 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 sí. Realmente me saco Dios. el sombrero de lo que han hecho ahí. Una maravilla, digamos. Me Así que una no, felicitación. Sí,
0: la es que, que son, son han, han hecho bien el trabajo ahí y, y que alguien como tu persona diga pues que está bonito, creo que es un.
1: Mirá, eh, hoy lo charlábamos puntos. un poquito de ese tema, pero vos sabes que entre los arquitectos decir que está bien arquitectura que no es moderna es una mala palabra. <risa> ¿no? sí, pues. eh, muchas veces los arquitectos piensan que solamente está bien lo nuevo. Claro. Y este, y pero... Sí, que
0: ahora es estilo colonial, digamos. Pero ¿no? eh, hay, que, hay,
1: hay que aceptar, está muy bien hecho, logrado, con calidez, con calidad, claro, está muy bien sí, construido. Sí, sí. Eh, lo recorrí poco, estuve media hora, 45 minutos, pero... Ah, sí, poco tiempo. Pero realmente creo que es un, un éxito notable,
0: claro. una
1: pena que no sea más destacado arquitectónicamente, más reconocido, pero el mundo de la arquitectura es así, sí, todo pues... lo que no es moderno es mala palabra. <risa>
0: O tal vez les falta divulgarlo más en, ante toda la arquitectura pues, internacional, ¿verdad? Sí,
1: pero muchas veces uno, hoy hablábamos de innovación, eso lo que han hecho ahí, es innovación. Claro. ¿no? Este, no, innovación es sí. vestirse de plateado y volar a la luna, digamos. Entonces, muchas veces uno tiene que reconocer que lo que está hecho, que está muy bien hecho, muy bien pensado, los espacios, las perspectivas, sí. los lugares cálidos, los usos, eh, realmente... Te, te digo, sinceramente fui con una expectativa un poquito más, este, más baja Ajá. porque me imaginaba un desarrollo construido mal. Sí, pues, a, la, yeah. a la americana, digamos, yeah. ¿no? Yeah. Que uno <risas> iba golpeando las paredes y parecía todo hueco. Y no, estaba realmente muy <risas> estaba bien. Estaba sólido. Estaba sólido y esas cosas... Uno no solamente necesita golpear una pared para saber claro, si está seguro. bien o no construida. Que tenga
0: buena calidad.
1: La buena, la buena calidad es, este, es notable. Y eso creo que es un, un logro... Tanto los sí. desarrolladores para los usuarios, ¿no? Claro. Porque el usuario vive en un lugar que está bien. Seguro. Eso es muy bueno.
0: No, la verdad, 100 puntos para, para Ciudad Cayalá, Pero quisiera que nos contara, Rolf, un poco de, de BMA, que han hecho para, para que conozcan aquí pues los guatemaltecos, que, que desarrolladores, pues igual, de alguna forma pueden platicar mira. contigo para contratarte. A ver, bueno, eh, mira,
1: hemos hecho mucho. En los, empezamos de muy jóvenes cuando teníamos... 23 años salidos recién de la universidad, tuvimos la suerte que un desarrollador arriesgado, uh -huh. medio loco, como yo digo siempre, porque <risa> hoy no sé si yo le daría la responsabilidad a un niño de 23 Debe años te... de, de hacer una obra de casi de 30 millones de dólares, nos hicieron un encargo para hacer un desarrollo comercial en Buenos Aires, okay. un reciclaje de una vieja fábrica de gas carbónico, convertirla en un, un centro comercial, y bueno, Uy, nos sí, fue muy bien, fue un éxito. Y bueno, una cosa trae la otra y seguimos creciendo con obras grandes. Eso claro. nos dio la oportunidad de. Obviamente es mucho más fácil tener una obra grande cuando uno ya la hizo sí, y le fue bien. Y eso nos abrió mucho el mundo de los desarrollos comerciales, los usos mixtos. Después entramos a hacer aeropuertos porque los aeropuertos son centros comerciales, claro, sin duda. Es un centro digamos.
0: comercial con, con pistas. Este, bueno, y eso nos abrió un
1: montón de puertas en hacer grandes desarrollos. Hoy tenemos una oficina muy grande basada en Buenos Aires otra en Santiago de Chile, en Lima, pero, y, en, y en Miami, y hacemos proyectos en toda Latinoamérica. En Guatemala no nos ha tocado Obviamente aún no. poder hacer algo, pero siempre dispuesto, yo viajo mucho, estamos haciendo cosas en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia, acá vamos a terminar una, la torre más grande de oficinas del Banco Mercantil en Santa ¿Cuántos Cruz. ¿Cuántos cuadrados tenía? tiene como 35.000 metros, sí, pues, es decir, hacemos obras Santa Cruz. muy muy grandes. Ahora claro. estamos entregando los planos para el nuevo aeropuerto de, de Asunción, de, la, de, Paraguay. de Paraguay, que ganamos un concurso con Carlos Sot. Bueno, estamos haciendo cosas en Miami, las, la torre esta de Aston Martin. Bueno, Interesante, eh, a ver, eh, tenemos la suerte, como yo digo, de haber participado y está participando en en todos los lugares donde un arquitecto quiere meter manos, ¿no? Hacer torres grandes, aeropuertos, mix use, hoteles, torres de oficinas, torres de vivienda. ¿Y hospitales y eso también? No, hospitales no nos ha tocado, es no, una no. materia que no lo no, sí, otro... hemos desarrollado, hay gente muy especialista en eso, Ajá. pero hasta ahora no hemos hecho eso. Estamos haciendo estadios de fútbol, estamos Uy, ampliando chico. el estadio de River Plate en, en Buenos Aires, Ajá. con este, una empresa española en conjunto, somos de trabajar en conjunto de, de, de equipo yo creo mucho en el equipo,
0: claro. creo,
1: yo soy un, eh, un, un creyente que el arquitecto es una de la pata de la mesa, que sin, el, sin la pata de esa de la mesa, la mesa no se cae. Okay. Y entendiendo eso, uno tiene que ser parte de un grupo de trabajo, ¿no? Entonces, eh, y no creerse que finalmente el arquitecto es más importante, es más importante que todos. Claro. Y en esa mesa puede tener un montón de patas y puede tener un montón de arquitectos. Sí. Y nosotros nos gusta mucho, creo que, bueno, estamos haciendo cosas con Norman Foster en Colombia, estamos haciendo un edificio con Zaha Hadid en Buenos Aires, claro. estamos trabajando con Bernardo Forbrecia de Arquitectónica. Eh, bueno, hemos tenido posibilidades de trabajar con muchos estudios internacionales y eso te hace crecer, ¿no? Uno siempre aprende.
0: ¿Y cómo es esa experiencia realmente? Dos arquitectos... Famosos, cada quien con su postura, con su, con su pensamiento de lo que debería ser ese proyecto, ¿cómo hacen para, para ponerse de acuerdo bueno, y, y cómo dividen el trabajo? Que también creo Mira, que... una
1: de las cosas importantes que tenemos los arquitectos que hay que eliminar de, de movida es el ego. Correcto. Hay sí. que matarlo de,
0: <risa> de entrada. De
1: entrada, es como sí. cinco tiros a la cabeza el ego, porque si no, no se puede trabajar. Sí, pues eh, Cuando el ego está arriba de la mesa, se convierte no en una mesa de trabajo en pos de un beneficio sí. general, sino batalla, se trabaja eh. a ver quién es el que... El que lidera. El que lidera el que y el que tiene... nada Y esas cosas no sirven. Sí, Nosotros creemos que la arquitectura es consecuencia de un grupo. Claro. ¿no? Muchas veces yo digo, las ideas pueden venir de... Una persona que trajo un café a la mesa y dijo, uy pero ¿por qué esto no lo corren así? <risa> sí, pues. Y lo dan vuelta. Entonces, uno tiene que estar abierto, no tiene que ser pensar que uno de uno parte y uno termina en todo, claro. sino que realmente hoy los, los edificios, sean del uso que sean, salen de una mesa de trabajo. Sí, pues. El desarrollador tiene criterios, el comercial tiene criterios, el ingeniero estructural tiene criterios, el diseñador gráfico, sí, todos, todos tienen todos criterios y, de... y todos tienen sentido común. Claro. Y la arquitectura es consecuencia del sentido común. Sí. Eh, Ciudad Cayalá es sí, sentido común, sentido es consecuencia común, de eso. Sí, y ha sí. nacido eso. Claro. Y, me, y me parece que es extraordinario, es un, una muestra de que las cosas se pueden hacer bien y, y, y no tener el ego en primer, claro. en primer lugar.
0: <risa> Seguro. Una pregunta. Pues, trabajan con muchos desarrolladores. Eh, en ese proceso inicial, cuando viene el desarrollador y dice, Rodolfo, quiero hacer una torre de oficinas o mixed use en esta ubicación, ¿ustedes normalmente el desarrollador les plantea ya n cantidad de metros cuadrados rentables, como esas bases? ¿Cuánto necesito vender? Cuánto área de amenidades, cuánta área de pasivos? O ¿Ustedes son los que les, le proponen y le hacen como la factibilidad a los desarrolladores? No, no.
1: A ver, que uno tenga experiencia de haberlo hecho no quiere decir que sepa. Correcto. ¿No? Eh, nosotros somos muy criteriosos en aportar lo que uno ha escuchado, uno participa de un montón de mesas de trabajo y dice, mira, yo en otras mesas de trabajo he escuchado no, esto, lo, vemos, lo otro, lo pero sí. basémonos en gente que se especializa. Si estamos haciendo un desarrollo comercial, tengamos un programa comercial de las, de las empresas que tienen el expertise para armarlo. Claro. Obviamente nosotros opinamos, mirá, nos fue de esta nos manera, en no, otro o aquí, pero sí. finalmente yo creo que cada uno tiene que tener confianza en los especialistas que tienen sí, pues. la especialidad y, la, y el know-how de esto. Es claro. finalmente para ponerlo en un extremo. Yo no le voy a estar corrigiendo la estructura a un estructuralista sí. porque se cae el edificio. Sí. Le puedo dar mis consejos, mi, mi apreciación, pero finalmente uno tiene que confiar. Esto es como en el médico, ¿no? Sí. Uno. Hay que confiar cuando en lo uno que te va dice. al médico, yo no es le pongo consciente. a discutir al médico, que, no, mire, mejor no me operes, operame por acá. Sí. O, entonces, uno.
0: No me des la medicina, dame la que yo digo. Claro,
1: digamos, entonces uno tiene que pensar que hay gente que tiene mucha experiencia, que ha estudiado, que tiene know que tiene especialidades específicas de los temas sí. que hace a la sumatoria de un éxito claro. y no poniéndose en la posición no 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 no, no. vos no sabés nada digamos. <risa> Para, digamos, como decían ayer digamos esta vez no va a pasar eso no claro. porque, esta vez va a ser diferente uno tiene que bajar la cabeza saber que hay gente que estudia que sabe mucho más que nosotros de los temas específicos y entre todos somos un equipo claro. ese equipo
0: puede triunfar o no. Sí. Es consecuencia de que juguemos todos en equipo. En el mismo juego, en el mismo equipo. Totalmente. ¿sí? Y normalmente hay siempre alguna disputa entre estructura y arquitectura, porque arquitectura lo quiere así, pero estructuralmente puede ser complejo o hay que hacer algo pues más costoso para que salga. ¿Cómo ha sido esa dinámica en, pues en todos los países donde trabajan? Mira,
1: las estructuras son... Diferentes en todos los países, sobre todo sí, por el tema sísmico. ¿no? Eh, en los países sísmicos eh, las estructuras son mucho más pesadas y afectan mucho más a los espacios arquitectónicos. Sí. En eso uno tiene que ser consciente. No se puede pensar la arquitectura de la misma forma en un país sísmico que no, claro. porque la consecuencia de la arquitectura va a tener que abarcar que aparezcan más columnas y más sí. estructuras. Y todavía finalmente los arquitectos, cuando no piensan la, la, la arquitectura con la estructura desde un comienzo aparecen esas discusiones que no, pero esto, me, me sacame las columnas no, no, uno tiene que salir <risa> dejame de... una luz de 20 claro, metros
0: aquí adentro, claro.
1: esas cosas tienen que salir del mismo, del mismo, de la misma mesa de trabajo en, en el mismo proceso claro. igual que el interiorista nosotros somos mucho de incorporar interior designers yeah. a nuestros procesos de, de arquitectura, de arquitectura. Porque, eh, porque el interior design uno no lo puede llamar después que yo termine todo, porque claro, es otra especialidad yeah que va aportando diferentes calidades de espacios, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso tiene que correr en el mismo circuito. Sí, pues, no no es que yo termino la arquitectura y después llamo la estructuralista. Claro. Termino la arquitectura y llamo al interiorista. Termino la arquitectura. No. <risa> Esto es, van a, eh, que tiene que nacer juntos. Eh. Claro. Ese proceso, mira, yo, nosotros en el edificio de Aston Martin que estamos haciendo en Miami, ¿Sí? estamos trabajando muy en, 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 en equipo con los diseñadores de autos, claro, que vienen de otra industria. Ellos diseñan en escala uno en uno, nosotros diseñamos en todas las escalas. Sí. Pero los procesos creativos son muy parecidos. Y trabajar en equipo, es, realmente fue una experiencia para nosotros fascinante, porque ahí te das cuenta que el diseño es algo común a todos. El tema es... El proceso. El proceso. Claro. El proceso tiene que tener esa... Eh, viabilidad de que todos en esta agua nadamos al mismo ritmo. Sí, pues. ¿no? Y el resultado realmente es muy bueno cuando entendemos ese proceso y no estamos forzando. ¿no? Yo te doy no, la no. arquitectura así, pero vos tenés que poner la estructura ahí adentro y que yo no la vea.
0: Esos
1: ¿eh? claro, no sí, son los no, complicado
0: Interesante esto del, del, de Aston Martin, porque como un diseñador de vehículos a mí no me entra en la cabeza... ¿Cuál es el aporte que da el que diseña un carro al que diseña un edificio? ¿Son las líneas? ¿Son las fachadas? ¿Son interiores?
1: Mira, una de las, de las cosas que aprendimos mucho con la gente de diseño de autos son el, el tema de los materiales, ¿no? Uh -huh. Uno de los conceptos que se planteó en las reuniones siempre fue eh, honesty, ¿no? Uh -huh. Ser honestos con los materiales, es decir, si uno pone metal que sea metal, si uno pone uh -huh. mármol que sea mármol, si eh, madera es madera. Y después otra cosa, los olores. Una de las cosas que a uno le gusta cuando uno entra a uno de estos superautos es dice, este olor es fantástico, y ese olor es la combinación de activa, digamos, Y el otro es el ruido, ¿no? Cuando uno prende claro. y el motor del auto, ¿no? Sí, que Bueno, entonces son. Eh, son este. Y que
0: ahora los eléctricos ya ni suenan, ¿no?
1: Claro. No, pero son sentidos que se fueron incorporando al diseño, digamos. Claro. El tacto, el sonido. ¿no? Sí, el olor, so, yeah. todas esas cosas son parte de las, de, las, de las enseñanzas que nos dejó trabajar con estas materias de diseño, yeah. ¿no? y ellos diseñan todo en el contacto con la escala real, nosotros el edificio lo vemos primero en escalas muy largas, digamos sí, que afecta seguro. al skyline de la ciudad, obviamente un auto no afecta al skyline claro. de la ciudad, pero sí en el contacto diario, ¿no? sí, pues, en el contacto de estar tocándolo, de las formas que son eh, más agradables a al contacto humano, claro, no son sí, filosas. ¿Seguro?
0: ¿no? Sí, no, no, bueno, no, estás pensando que te vas a, bueno, a dañar. Y después
1: ahí. otro concepto que es realmente muy lindo que se trabajó en conjunto es la temporalidad.
0: Okay.
1: Eh, un auto exitoso es cuando vos te compras un auto y lo tenés por 20 años y sigue siendo moderno.
0: Y después se termina en un clásico. Yeah.
1: Entonces, si uno logra esas cosas del diseño, claro. de la temporalidad un clásico, está encontrando la línea exacta del diseño. ¿no? El camino claro. correcto del gusto permanente. Como debe ¿no? de perdurar. Como, como, también en la ropa, una, uno se compra una buena chaqueta y, sí. y es buen diseño, dura más buena allá de la moda, y, buena calidad. Y
0: todavía te dicen que ah, wow. claro. <risa> 20 años wow. <risa> Si es que te no, queda todavía... <risa> o uno se
1: compra esos... los perramos, los famosos pilotos, los parramos. <risa> los, los pilotos, ¿no? De, los parramos. Sí. O no sé, digamos, esas cosas duran claro, siempre sí. cambia el diseño el cuello puede moverse o no
0: pero son pero clásicos. Es la misma buena tela la misma línea.
1: los colores que uno elijo son colores que nunca sí, pasan de moda y un
0: edificio tiene que tiene que ser porque no vas a cambiar fachada cada 20 años ¿verdad? tiene que ser un una fachada que perdure. Y esas
1: son, son fueron cosas que aprendimos mucho con los diseñadores de autos. Sí, es una, pues, una experiencia extraordinaria.
0: Hay que contratar a un diseñador ya de fijo en la empresa. Pero claro, sí, sí. <risa> que esté aportando esa parte. Sin duda, sin duda. Y mira, y pues tienen proyectos en toda Latinoamérica. Y hablando puntualmente de, de los desarrolladores que los contratan, ¿cuál es la diferencia en cada país? ¿Cómo funcionan los desarrolladores? ¿En dónde son más profesionales? ¿En dónde son más... Empíricos, digamos. Bueno, es un poco,
1: yo recién lo decía en la charla, la diferencia grande entre los países en los desarrolladores son cuando intervienen los préstamos bancarios y hay crédito. Okay. ¿No? Cuando hay crédito y hay intervención de, de bancos, primero los proyectos se hacen mucho más grandes y ahí interviene mucha más calidad profesional sí, pues. que en los proyectos que finalmente uno tiene un cliente específico. No quiere decir que el cliente no tenga calidad profesional, uh -huh. pero finalmente hay una sola persona que es finalmente el, 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 el que decide, claro. ¿no? eh, Obviamente hay empresas, family office, que trabajan un poquito más profesionalmente y las decisiones son más de equipo, sí, pues. pero el diferencial básico es eso, es eh, eh, el, la diferencia entre un cliente que uno lo mira a los ojos y que tiene la decisión final y las otras que son más corporaciones de diseño.
0: tomando decisiones. Exactamente. Yeah.
1: Obviamente la escala de los proyectos cambian porque... Cuando hay crédito bancario ahí hay, hay corporaciones que trabajan detrás, los proyectos se convierten de, en grandes sí. escalas. ¿no?
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el, el metraje mínimo donde ustedes entran a un proyecto a diseñar?
1: Bueno, a ver, últimamente estamos haciendo proyectos mínimo de 10.000, 15.000 metros para arriba, ah, okay. digamos. Porque. A no ver, para
0: hacer sinergia no, en alguno. Tal pero cual digamos, hacemos por ahí, 10.000, 15.000. Claro, pero, pero, pero muchas veces nosotros le decimos,
1: mira. Si no, podemos participar en las primeras etapas y aportar ideas. A ver, la gente yo creo que busca mucho en nosotros eh, la experiencia que claro. hemos ido haciendo con, estos, con los años. Y, y todos, los, todos esperan de nosotros una idea innovadora. Digamos, ¿no? que Es fue. un desafío que a mí me divierte mucho, pero que cada vez que yo me siento en una mesa de trabajo, la gente está esperando que yo diga algo nuevo.
0: Algo que nunca ¿no? han escuchado. Es como, claro, es como el que cuenta chistes y cuenta siempre Quería el mismo chiste. El no, es,
1: es horrible. digamos La gente piensa, no me vas a venir a contar el mismo chiste. No, no te preocupes que nosotros nunca contamos el mismo chiste. Y creo que el desafío está siempre en eso. Es eh, en aportar algo nuevo. Que, que Yo, como acá entre confianza y ¿Sí? no nos escucha nadie, finalmente <risa> está todo inventado. Claro, ¿no? El tema no. es saber ver.
0: Así dice, no, ¿no? no hay que inventar el agua azucarada.
1: Está eh, tal cual. Eh, es, es, un poco es saber ver y, y, y reinterpretar un poco lo que está hecho en pos de generar
0: esa con, idea nueva. Y con tu estilo, ¿no? que realmente Total. eso es lo que diferencia... Acá firma de arquitectura, el estilo, que pues, sí. y el toque que le dan en los procesos también. Totalmente, que igual
1: yo, yo soy creyente, como decía César Pelli, que la arquitectura eh, tiene que ser una arquitectura específica para cada lugar específico. Es muy feo cuando uno en un lugar ve la repetición de la arquitectura igual. Por ejemplo, no es lo mismo diseñar un edificio en el sur de Argentina, uh -huh. en la montaña, en los lagos, etcétera, que diseñarlo en la playa, digamos. Claro. Y no, entonces, o, o en el Caribe, o en un clima que es, recibe nieve, en otro clima que finalmente sí. tiene el mismo clima siempre. Entonces la arquitectura se tiene que adaptar, y no puede ser que finalmente uno lea una marca de un arquitecto y me dice, ah, mira esto es de la firma tal. Porque es igual que el que hizo en Japón, en China, en Nueva York claro. o en Los Ángeles. Y yo creo que es un error porque no estás entendiendo la gente.
0: Sí, pues, Una... no, no, no estás tropicalizando la cultura, la, la cultura el ambiente, pero por el clima, claro. todos esos factores. Entonces,
1: yo creo que la arquitectura tiene que ser consecuencia de la gente, del lugar, del clima, de la economía, del momento.
0: Claro.
1: Y entonces me parece raro que todos esos ingredientes den un resultado que el edificio sea blanco. <risa>
0: Blanco con ventanas... Cuadraditas, verdes, claro. Sí, no, de plano. Hay que, hay, hay que innovar y adaptarse al, al ambiente. Oh, pues buenísimo, Rodolfo. Te agradezco bastante eh, el espacio que hayas venido acá. Eh, muchas gracias por venir a Guatemala. Espero que te hayamos tratado bien. Pero siempre.
1: <risa> siempre. Y espero a la vez quedarme un poquito más... Y este, y visitar los lugares increíbles que me contaron que no tuve tiempo de ir. Sí,
0: sí, sí. No, el, el otro año que hagamos la siguiente extra, pues seguro te estás invitadísimo de nuevo y, vale. y hace agenda para, para estar un par de días más por aquí. Lo haré, y, lo haré.
1: Muchas gracias y por y la vamos, invitación.
0: No, hombre, gracias a vos, gracias.